0: 明代几乎所有的著名太监都出自司礼监，司礼监确实是出奸才呀、啊。作为一个有志气的青年宦官，你应该啊以这些人为偶像，努力奋斗，争取名留青史。当然了，一般来说都是恶名。如果你能有幸干到司礼监掌印太监。那说明你的太监生涯已经达到了光辉的顶点，你已成为了太监中的佼佼者，是太监中的成功人士。如果你还凑巧干了些坏事，那么你的名声一定不限于当代，而会世代流传下来，供众人茶余饭后谈论和唾骂。如果你没有能够进入司礼监，而是进入了御马监，那我同样要恭喜你，这也是个好地方。虽然这里出的名人没有司礼监多，但是也不少，比如著名的汪直、古大用等，哎，都是你的好榜样。必须说明的是，这个所谓御马监呐、啊，不是管马的，哎。而是管理御用兵符。说到这里，大家也应该知道为什么御马监是个有前途的部门了。司礼监和御马监一文一武，是最为显赫的太监部门。宫中宦官无不尽心竭力，想进入这两个部门。那么话又说回来了，有好就必有坏。万一你不幸被分到了直电监和都支监，那你可就惨了，因为这两个监名字虽然气派，却只管理一件事儿，什么事儿呢？清洁卫生，就是打扫卫生，搞环卫。这两个间不但条件艰苦，没有人瞧得起，连办公场所都没有。不过说回来，似乎也不大需要。秋扫落叶，冬扫雪，工作是十分艰苦。这样的部门，自然是无法吸引众多青年宦官的。介绍完太监的奋斗史，下面啊，咱们就要谈谈太监参与政治的问题了。在我们很多人的心目中，太监参与政治大概是这样的一幕场景：在一个月黑风高的夜晚。在一所阴森的房子里头，几个面目狰狞的太监在十分微弱的烛光下进行着密谋。一个太监奸笑着对旁边的人说道：“尚书王某某阻碍我们的夺权计划，要把他干掉。”这时呢，另一个太监也奸笑着说道：“嘿嘿嘿嘿，我看呐。”还是先把侍郎张某某干掉，最后太监头子，哎，一般就是指的那个最坏的那个发话，照计划行事，把那些忠臣们都清除掉，然后再把皇帝换掉，我们来做江山。嘿，以往人们心中的太监形象啊，大概就是如此。只要一提到太监，就会和坏蛋联系起来，然后就是朝廷中的忠臣们为了正义和理想与坏蛋们进行不懈的斗争。成功了，就是正义终于战胜邪恶；失败了，就是人间悲剧。真的是这样吗？我认为不是。人们往往过于关注那些所谓忠臣们的正义光辉的形象。却很少发现这些大臣们的可怕之处。以前我们在“丞相是怎样炼成的”专题中，曾经对明朝的相权、军权分立做了分析，并用了一个拔河的比喻：皇帝和大臣各站在绳子的两边，不断的拔河。朱元璋是优秀运动员，体力好。他活着的时候。没有人能拔得过他，他的儿子朱棣也是运动健将。虽然设立了内阁，但还是能够掌握主动权。到了朱瞻基，这情况就大不相同了。文官集团十分之强大，连皇帝也奈何他们不得。在一般人的印象中，皇帝是想干什么就能干什么的。没有人能管得了，可是实际上呢，明朝的皇帝是不容易当的。那些大臣们就像一群苍蝇，哎，这个比喻呢不太恰当，进行原谅。他们不但要向你提意见，甚至有时候啊还会挖苦你、讽刺你，你还不好把他们怎么样了。绳子的那一头是一股极其庞大的力量。那些大臣们有着充分的力量控制朝政，他们有学识、有谋略、有办事能力，有很多的同门同事。可是绳子的这一头呢，只有皇帝一个人。皇帝那所谓的至高无上的权力，在文官集团的大爷们眼中也算不了什么，骂你、讽刺你。那是为了国家大事，那是忠言逆耳，你能说他不对吗？而且这些大爷们既不能杀，还不能轻易打，杀了他们，公务你自己一个人能干了吗？劳动模范朱元璋先生自然可以站出来说，把他们都杀光，我能干。可是朱瞻基他不能这样说。于是，太祖皇帝死去二十年后，这根拔河的绳子失去了平衡，获得了票拟权的内阁集团变得更强大。皇帝一个人，眼瞅着就要支撑不住了。这样下去，他将被大臣们任意摆布。苦苦支撑的朱瞻基，一步步的被拉了过去。哎，正在这个时候，他呀。看见旁边站着一个人，于是呢，他就对这个人说：“你你过来，过来，帮我一起来拔河。”从此，这个人就参加了拔河，并成为这场游戏的一个重要的组成部分。这个人的名字就叫太监。相信大家已经理解了做皇帝的痛苦了，他并不是无所不能。他也得求人帮他办事儿。大臣们饱读诗书，并不那么听话。要想制衡这些不听话的人，皇帝能够选择的就只有太监。太监真的都是坏人吗？至少皇帝不会这么认为。在他看来，这些个人很好，从小陪他一起长大，带着他放风筝，陪着他玩耍。给他当马骑，十分顺从。很多自幼和太监一起长大的皇帝，是把太监当成自己的亲人的。假如换了你是皇帝，你到底是喜欢一个从小到大无话不说、十分听话的玩伴，还是那些表情严肃、经常批评自己、干涉自己行为的大臣呢？我想，任何一个人都会选择前者。明朝文官集团的权势已经到了十分厉害的地步。他们不但干预朝政、批评皇帝，有些事确实是在故意找茬，还监控皇帝的私生活，不能随便旷工出去玩，不能好色，不能贪杯。虽然他们自己也干这些事却不允许皇帝干。于是，皇帝们只剩下了一个选择。让太监去制衡大臣，太监就是这样被拉上皇帝的政治战车的。他们的出现是明代政治制度发展的必然。他们并不是天生的奸邪小人，那些文官们的行为也未必比他们好到哪里去。只不过他们出生低贱，且心里有些问题。所以行为比较偏激，更容易被人们反感。纵观整个明代，坏太监很多，好太监也不少。但十分神奇的是，无论太监如何猖獗，都无法危及皇帝本人的地位。中国历史上宦官权力最大、气焰最为嚣张的朝代，并不是明朝，而是唐朝。在唐朝后期，宦官完全操纵国家大权，甚至可以废立皇帝，俨然就是国家最高统治者。而在明朝，太监虽然专权结党，但皇帝要动手解决他们，只需要写一张小小的字条。明武宗就是这么干的。经过以上分析，我们应该对明宣宗教太监读书的目的。有了一个大致的了解，这位聪明的皇帝是不会干无谓的事情的。他要培养的并不是有文化、有追求的太监，而是战士，为他而战的战士，足以对抗文官集团的战士。太监不过是皇帝手中的棋子儿，仅此而已。从某种意义上说。明代后期的政治格局，正是在朱瞻基打下的基础上建立起来的。这个结构不能说好，也不能说不好，因为这似乎也是唯一能够制衡各方力量的办法。各位文官们，听我皇帝一句话，大家都别折腾了，行不？咱们就这么凑合着过吧。朱瞻基的政策在他活着的时候已经就开始实行，当时的司礼监已经可以替皇帝批红，不过在朱瞻基的严格监控下，办事的太监们倒也不敢有什么不轨行为，因为朱瞻基虽然不愿意动笔写那么多字却经常检查观看司礼监的批红作业。内阁大臣们对国家大事提出处理意见，并票拟出来送给皇帝。皇帝经过修改，加上自己的意见，或是直接同意，让太监代为批红。这是一个简单而有效的工作流程。大明王朝就在这样的一个流程中平静地向前发展着。可是不久之后，这片宁静就将被打破。永乐末年，朝廷下达了一道旨意，大致的意思呢是这样的：凡是各省各市教育局的官员，如果长期工作表现不好的，可以调到京城当官。还有这样的好事，地方上都干不出头，竟然还可以调到京城工作当官。按说呀。这样的好消息应该会吸引无数人报名参加，可是实际上根本就没有几个人去理会这件事儿。为什么呢？难道人们都愿意错过这个飞黄腾达的机会？那当然不是。无人问津的奥秘就在于调到京城后干的工作比较特殊，晋升入宫中训女官备。开什么玩笑！老子就是不干学官，也能做个老百姓。干嘛要挨一刀进宫当宦官？是啊，谁会干这种傻事儿呢？就在众人对此不以为然，把圣旨当笑话的时候，一个因为犯错而即将受到惩罚的学官，正在自己的家中犹豫着。他呀。自幼就渴望着出人头地，苦读多年，虽成如是被选为学官，却一直无法金榜题名。现在已经成家，有了老婆孩子，但事业上却迟迟不见起色。如今学官也干不下去了，难道就此了结一生？好，现在机会终于来了。如果迎接这个机会，等待自己的必然是一条艰苦的道路，会遇到无数人的白眼儿和歧视。入宫后要出头，那更是难上加难，而且此后自己与妻子儿女也将天人永隔。不管那么多了，要出人头地，就要付出代价。别人不干，我来干。这个干出别人不敢干、也不想干的事情的人，就是王振。正是此人打破了明宣宗朱瞻基的初衷和他创造的良好氛围，影响了一个王朝的兴衰荣辱。王振出生年月日不详，山西禹州人，也就是现在的河北张家口玉县。幼年读书。在当地任教官后，自愿净身入宫，怀揣着敢为人所不为的勇气，王振进入了宫廷。让他十分惊喜的是，在宫中啊，他这个原本教不好书的学官，哎，竟然得到了大家的尊重。这也很自然，因为他的这份工作没有人与他竞争。在一堆文盲和小学文化的人中间，他是鹤立鸡群，被大家称为王先生。他的名声也是越来越大，受到了宣宗的关注。朱瞻基感觉到他是个人才，便派他去侍奉太子读书。从此，这位叫王振的太监就和当时的太子朱祁镇结下了不解之缘。应该说，王振是一个好老师。他教导太子读书，对其严格管理，以至于朱祁镇对其不敢称呼名字，居然叫他先生。不论后来王振的是是非非，他和朱祁镇之间确实有着极其深厚的感情。然而，就是这种过于深厚的感情和信任。最终酿成了一场大祸。朱瞻基和他的父亲朱高炽的统治时期，那是中国历史上的盛世，而他们二人被合称为仁宣，绝不仅仅因为他们是父子关系。实际上，他们俩人有很多相同之处，我列举一部分如下：首先，他们都姓朱；嘿，其次。他们都是好皇帝，都是明君，最后他们的命都不长。朱高炽活了48岁，但由于自己老爹太能干，他足足干了20年的太子，只做了一年皇帝。朱瞻基比他父亲还少活十年，但由于父亲死的早，自己27岁登基，做了十年皇帝。这十一年是明朝的黄金时代，对这段时期的统治，史料中溢美之词是不胜枚举。大明帝国空前繁荣强大，一切似乎都在向着更好的方向发展。长期观看电视剧的习惯告诉我们，一般到了这个时候，就会出现一个转折。电视编剧。会特地搞点矛盾，闹点事儿出来，比如那个什么男主角杀了人，女主角得癌症之类。要是一直都是花好月圆，人人平安，那这电视剧的收视率就不会高，也卖不出去广告。历史之神，如果真有的话啊，看来也是一个好编剧。他可能也觉得这样的历史没有意思。便给这出花好月圆的盛世喜剧画上了一个句号。宣德十 年（ 一四三五 年）， 一代英主朱瞻基经抢救无效死 亡， 年仅三十八 岁， 仁宣之治就此完结。在朱瞻基临死之 前， 他为自己年仅九岁的儿子选择了五位顾命大臣。虽然儿子还年幼，但朱瞻基并不担心，因为他相信这五个人绝不会让自己失望。这五个人分别是杨士奇、杨荣、杨溥、张辅、胡莹，确实是豪华阵容。文有三杨，武有张辅，还有一个专干秘密工作的。朱瞻基应该走得很安心了，但是他想不到的是，这五位风云人物、朝廷精英，最终还是让他失望了。一场狂风暴雨即将来临。说起这位新皇帝明英宗朱祁镇，可能有的人呐会咬牙切齿，对他是恨之入骨。但是实际上，如果仔细分析史料，就会发现他应该不算是个坏人。他的政务处理能力也并不差，为人也很勤快。虽然有两大污点、啊、打错一仗，杀错一人，也不应该完全抹杀他的能力与贡献。在明朝的所有皇帝中，要论人生的传奇色彩与命运的跌宕起伏，估计啊，除了朱元璋以外，无人可与这位皇帝匹敌。在明英宗的这个时代，除了他本人从皇帝到俘虏到囚犯再到皇帝的传奇经历外，一位堪称明代第二强人的登场，也使得这个朝代的事情更加精彩夺目。王振是一个不简单的人，他离别妻儿，愿意受宫刑做宦官，忍受别人的歧视，绝不是仅仅为了混口饭吃，在他的心中有着很大的抱负。他很明智的意识到。要想实现自己的抱负，必须牢牢的抓住自己手中的那个稀世珍宝——朱祁镇。朱祁镇是自己一手带大的，也算是自己的学生，对自己是言听计从。大权在握的日子不远了。在王振夺取大权的路上，有两个障碍在阻拦着他。英宗继位时，内阁大学士杨士奇已经是七十一岁。这位历经四朝的老臣，看上去仍然是不可战胜的。从残忍狡诈的朱棣、阴险无耻的朱高煦，到仁厚宽容的朱高炽、精明能干的朱瞻基，什么样的人他都见过，什么样的事情他都处理过。历经大风大浪的考验，使得他处变不惊，深沉老道。王振要想大权独揽，首先要过他这一关，这似乎是不可能的。小小的王振的那点花招把戏，要想在杨士奇面前献丑、哎，还得回家再练他几十年。除此之外呢，杨荣、杨溥。都不是等闲之辈，这三个老江湖守在那儿，王振就只能乖乖的做他的奴才和太监。这股文官集团的势力，正是王振掌权路上的第一障碍。但是出人意料的是，事后证明，真正能够对王振起到遏制作用的是第二道障碍。而组成这道障碍的是一个女人。